0: Partnerem pořaduje Expandeco, Jehož mezinárodní tým pomáhá e-shopům s lokálními adresami pro zpracování vratek, se zákaznickou podporou a s překlady. Více informací najdete na expandeco.com. Přeplněný sklad obrovské závazky, poklesy prodejů, prý kousek od krachu. Musiker je e-shop s velmi zajímavou historií. si se původně zaměřoval pouze na prodej hudebních nástrojů, postupem času ale svoje portfolio rozšířil o výbavu třeba na golf, potápění, rybolov, cyklistiku, věci pro motorkáře, obuv, doplňky a mnoho dalšího. Ze Slovenska expandoval do více než 30 zemí, ročně vyexpeduje vyšší stovky tisíc balíků a tržby měl v roce 2023 přibližně 2,2 miliardy korun. Jeho šéfem je můj dnešní host Petr Minich, se kterým probereme, proč to muzikér málem nedal a jak se dostal do problému. Petr, já vás vítám, dobrý den. Zdravím,
1: děkujem za pozvání a těším se na rozhovor.
0: My děkujeme moc. Pojďme to na začátek uvést, jak to teda bylo, do jakých problémů se muzikér dostal.
1: Myslím, že to byly také problémy, s kterými se potýkali v podstatě všetky e firmy. Některé v tom byly horší, některé lepší. My sme sa z toho dostali ešte relatívne dobre. Podarilo sa nám zareagovať na tú situáciu takým spôsobom, že sme to ustali, že sme identifikovali mnohé problémy, napravili mnohé problémy a dnes už sme v oveľa zastabilizovanejšej situácii. Dokonca sme sa vrátili k rastu a tá situácia bola zlá. No a keď si to zhrnieme, tak v podstate bola to taká kombinácia interných dôvodov a problémov, které sa prejavili hlavně v kontekste nejakomto makroekonomickom, ktoré sme tu mali približne od roku 2022. My jsme v podstate odjak živá rásli. Hej. Pravidelne každý rok jsme rástli 20-30%, niekedy trochu viacej, niekedy trochu menej, ale firma byla v podstate zvyknutá narast. Počas covidu ta tak expanzia a rast bola ešte, ešte väčšia, a nejšia a celá firma se v podstate prispôsobovala nějakému tempu. Tempu v zmysle predajov, tempu v zmysle zásob, ktoré jsme potrebovali mať, v zmysle personálu, ktorý sme potrebovali zamestnávať, aby sme vedeli službu zákazníkom. Čiže firma bola nastavená na nejaký obrat, na nejaké očakávania rastu. Na to boli nastavené aj investície do portfolia, do produktov, do technológií. No a potom v podstate COVID skončil. OK, prvá rana začala vojna na Ukrajině, druhá rana zvýšené ceny energii a potravin, tretia zvýšenovanie úrokov na hypotékách a myslím, že aj nejaké také že postupné miznutie nahromadených peňazí počas Covidu v mnohých domácnostiach. Toto všetko v podstate postupne sa kopilo z tých takých makroekonomických vplyvov na nás no a utlmilo to predaje. A tím, že jsme byli boli naozaj na úplne iné predaj, na úplně iné predaje, na úplně iný cash flow, na úplně iný růst, tak zrazu z toho byl obrovský problém. Dostali jsme se do situace, kdy naše záväzky sa kopily. Byli jsme uh, vo velmi velké částce s velkým oneskorením v těch záväzkoch. Uh, a zároveň naše výsledky boli horší i čo se týka ziskovosti. Je to ale taká situace, že ta ta ziskovost to nás nezabije, okamžitě, Firma nějaké velikosti dokáže bez toho zisku fungovat poměrně dlouho. A tá ta firma funguje dále. Nezarába to sice majitelům a akcionářům peněz, ale funguje ďalej, dokáže přežívat. Ale cashflow dokáže firmu zabít v podstate okamžitě. No a v této situaci jsme byli aj my a úplně najskôr jsme museli reagovat na ten, na ten cashflow. A museli tam zastabilizovat nejakú situáciu. To sa nám aj podarilo. Bol to sice dlhý boj, ale podarilo sa to. Ale boli sme veľmi blízko nejakým veľmi černým scenárom.
0: To znamená, Vždy, znamená co? Ne? Veľmi černým scenárom? Co hrozilo?
1: Tak ano, v podstate vždycky hrozí hrozi nejaký, nejaký scenár reštrukturalizácie krachu jaký scénář toho, že vaši dodavatelia s vámi prestanou spolupracovat, přestanou doverovat tomu, že im splatíte ty záväzky. Ak by se toto bylo stalo, tak by jsme uh, mohli skončit v nějaké té restrukturalizaci, například. Hmm.
0: Byste Vy jste mi řekl v rámci přípravy, dovolím si to citovat, že jste byli centimetr od de lesu, že to málem zašlo až takhle až takhle daleko. Opravdu?
1: Hej, a uh, v podstatě Aký rozdiel byl medzi tou situáciou, v které byl dedolez a v ktorej sme boli my, tak u nich uh, ty záväzky byly asi o niečo vyššie, než u nás. A zároveň se dostali do tej situácie, že um, neviděli už inú cestu, ako se z toho dostat, než cestu reštrukturalizáciu. Možno ani ich veriteľe, ich dodavateľe nevideli tu situáciu. My sme sa do toho našťastie Neprehúpli. A myslím, že to je spôsobené i tím, ako sme zareagovali na tú situáciu, ale asi aj trochu šťastia a nejaká síla vybudovaných partnerstiev s tými dodavateľmi spôsobila, že sme, že sme to dokázali prekonať.
0: Hmm. My to rozebereme podrobněji, protože samozřejmě obrovskou roli v tom hrály ty makroekonomické faktory. Na druhou stranu my si budeme povídat o tom, jak ta firma byla do té doby řízená, že tam třeba nebylo úplně finanční kontrolingové oddělení a podobně, takže ona byla řada chyb vlastně i v té firmě, který k tomu taky výrazně přispěly, ale... Pojďme na chvilku ještě odbočit. Zůstaňme třeba o toho hodě do lesu. Když čtete v médiích takovéhle příběhy firm, který to nedali nebo který se opravdu dostali do obrovských problémů. Co vás po té zkušenosti napadá? Jak to, jak, jak to čtete?
1: Hmm. No, jak je nad tím rozmýšlám, tak jakože nedá se mi zabránit tomu rozmýšlet o tom v kontextu toho, že, že čo by jsme robili my, kdyby jsme byli v té situaci. Ono naozaj to nie je príjemné, aj je, je to strašidelné, uh, alebo lebo nejaký manažment alebo vlastnická štruktúra firmy má obrovskú zodpovednosť. Má zodpovednosť voči dodávateľom, voči partnerovskom, kterými spolupracuje. Má zodpovednosť voči zamestnancom, ktorí sa spoliehajú na tú firmu na nejaké živobytie. Uh, má zodpovednosť voči akcionárom, ktorí očakávajú niečo od té firmy, niečo od tej svojej investície. A zároveň má nějakou zodpovednosť voči zákazníkom. Zákazníci využívají muziker na nejakú službu, muzikér im rieši nějakou potrebu, takže tej zodpovednosti je tam naozaj veľa a když nad tým premýšľam, tak vždycky rozmýšľam, že ako najlepšie by sme sa mali zachovať voči všetkým týmto, ma to stakeholderom, voči ktorým sa tá zodpovednosť ťahuje. A... Teda já ja musím povedať, kde dole sú, že to, ako to oni zvládli, ako to ústali, ako teraz fungujú, tak to je naozaj, že neuveriteľné. Málo kto asi predpovedal v čase, keď bol taký ten mediálny hype okolo dedolesu, že o rok tu ešte didoles bude existovať, stále bude doručovať svoje produkty, a bude sa im dariť a splácať postupne svoje záväzky, že sa dostalo do nejakej zastabilizované situácie. A to, že to dokázali, to je naozaj inšpiratívne, a nemohlo to být jednoduché, takže z tohto hľadiska je to pre nás tiež zaujímavý príbeh a inšpiratívny příběh a, a myslím si, že z na tu situaci to, to zvládli tak dobře, ako sa vám dalo
0: no, já když většinou ty články třeba v médiích čtu, tak se dívám i na to, jak to komentují lidi pod nimi. A velmi často jsou tam komentáře ve smyslu, no jo, oni to dělali blbě, nebo uh, nezodpovědně, nebo prostě, nevím, se tam kradlo, nebo já nevím, co, prostě ty komentáře bývají opravdu velmi tvrdý. Tak mě právě zajímá, jak tohle to vnímáte vy, když nějaký takovýhle příběh v těch médiích čtete. Co to vlastně pro vás znamená, i po té zkušenosti s muzikem?
1: No, pozrieme sa právě například na tu na situáciu, že do momentu a nejakého toho zvratu, nejaké, nejakého toho, že, že, že komunikovali v akej to sú situácii, tak pre všetkých a možno, že ty istých ľudí, to bol inšpiratívny príbeh rastu, úspechu, neuvěřitelně inovatívna firma, hej? A z dňa na deň nič z toho neplatilo, z dňa na deň, Um, sa možnosť tých ľudí, ktorí boli v toho momentu aj a stali kritici. Takže je, je to možno, že také zvláštne, že z toho pohľadu nejakých nezainteresovaných pozorovateľov, kým sa firme darí, tak často sa stáva taká možná, že idealizácia, tak všetko, čo tá firma robí, musí byť dobré, revolučné, zaujímavé. V momente, keď sa firme nedarí, tak príde to do toho, um, ako keby ostat opačného extrému, že všetko, čo robila tá firma, je teda zle, nesprávne. Neberme si z toho príklad, ale tá pravda je vždycky niekde, niekde v strede. A keď sa na to pozrajem z toho nášho pohľadu, tak my sme v niektorých uh, situáciách spravili možno, že podobné chyby, ako sa udiali aj tam. A keď sa pozrame na to zo so, so situácie ľudí, ktorí rozho- robili tie rozhodnutia hej, a z kontextu ktorí vtedy mali dostupný z informácií, s ktorými pracovali, tak vlastně obecně je jasné, co byla ta ta správná volba. sa se na něco s plným kontextem, s tím, že vidíme následky nějakých rozhodnutí, je vždycky jednoduché. ale v momente s obmedzenými informacemi se rozhodovat, je vždy něco úplně iné. A myslím si, že veľa ľudí by spravilo úplně rovnaké chyby jako iní ľudia, kteří se v tej situaci rozhodují, ale tím, že se na to pozoruje, iba zpětně, neboli v té situaci, tak velmi jednoducho se to kritizuje.
0: Hmm. A kde ono vůbec při tom řízení firmy a při jejím budování udělat všechno správně? Protože já, když rozebírám příběhy, jako je třeba ten váš tak vždycky najdeme něco, co tam byl takovej jako opravdu průšvih, nevím, neměli třeba, neřídili ty finance, jinde vůbec neřídili dobře skladový zásoby, takže měli přeplněný sklady. Jinde se zase bavíme o tom, že se jim vlastně v té krizi rozpadl management, to znamená, že to vůbec nezvládli interně, personálně. A tak dá, prostě všude se stane něco, kde, kde, co to udělá, jako mnohem horším, než by to možná bylo. Tak mě napadá, jestli i z vaší zkušenosti, jestli lze udělat všechno správně.
1: Určitě ne, a podle mě ani to není cíl, není to realistické. žiadna firma není dokonalá. Akákoliv firma, nech je akokoliv úspěšná, tak má prostě problémy, více nebo méně důležité. A ty lidi, co tam pracují v té firmě, ich často poznají. Ale myslím si, že jsou věci, kde je. Dôležité ich eventuálne začať robiť správne. V rámci riadenia firmy v rámci v podstate akejkoľvek činnosti sa dá veľmi dlho fungovať s tým, že niečo nie je nastavené úplne optimálne a správne. A potom príde moment, kedy sa to prejaví. A otázka je, že či v tom momente dokáže firma zareagovať, adaptovať sa, napraviť ten proces prispôsobiť sa tým novým podmienkam. Toto je dôležité. Lebo nikdy nie. Možné robiť všetko správne, ale dôležité je byť v podstate pripravený reagovať na rôzne situácie, dokázať riešiť problémy, dokázať sa prispôsobovať novým situáciám, nájsť východisko, tam kde sa možno na prvý pohľad javí, že žiadne východisko nie je. Čiže nie je dôležité robiť všetko správne, nie je dôležité vedieť to správne riešenie v každom jednom momente. Dôležité je vedieť reagovať na vyvíjajúcu situáciu, vedieť sa prispôsobovať, vedieť hľadať riešenia a mať čo najviac ľudí o firme, nastavených tým spôsobom, že okay, je sice ťažká situácia, ale je tam riešenie. Hej? Nie, mm. nie je to beznadená situácia, dá sa to vyriešiť, poďme hľadať tie riešenia, poďme sa prispôsobať, poďme sa zlepšovať a kontinuálne pracovať na tom, aby sme sa zlepšovali, aby sme sa posúvali. Je to, čo je dôležité. Nie je dôležité v každom momente robiť všetko perfektne. Ani to nie je možné.
0: Jakou roli v tom hraje věk a nějaká zkušenost těch lidí, co tu firmu řídí? Protože zase, když když se povídám s podnikateli, kteří ty firmy, nebo s manažery, kteří ty firmy řídějí 20-30 let, tak mi kolikrát řeknou, hele, jako jo, bylo to těžký, ale už jsme to zažili, už jsme tak nějak jako věděli, už jsme to viděli dopředu trochu některé věci, samozřejmě ne všichni, ale, ale už tím prostě prošli. Ten váš osobní příběh, jestli ho znám dobře, tak je taky takový, že včele vlastně v, v té firmy nejste zase tak dlouho. A předpokládám, že to je první zkušenost s něčím takovým. Tak hraje to v tom roli?
1: Tak ta moja, jako, keby, jako to nazvat, cesta kariérna v muzikirii je právě definovaná tým, že je to moja prvá zkušenost vo všetkom. Jste ani jsem... nečekal,
0: že tam vydržíte tak dlouho, jste mi říkal.
1: <laughs> Presne, ja, ja som do muzikeru nastúpil ešte počas vysokej školy a nečakal som, že tu po nejakých 6 rokov neskôr ešte, ešte stále budem a vôbec som nepredpokladal, že dostanem všetky tie príležitosti a možnosti, ktoré som dostal. Čiže pre mňa je to naozaj, že prvá skúsenosť so všetkým s akoukoľvek oblasti. Ja som začal v oddelení customer supportu a to bola prvá skúsenosť s customer supertom. Potom bola prvá skúsenosť s reklamáciami, prvá skúsenosť s marketingom, prvá skúsenosť s nejakým obchodným oddelením, prvá skúsenosť s nejakým vôbec vyhodnocovaním toho, ako sa firme darí, nedarí prvá skúsenosť s tým, že a čo je to cash flow, a prečo je to dôležité? Čiže pre mňa je to naozaj všetko prvá skúsenosť, zoznamovanie sa s týmito vecami a samozrejme, že nie sú tam tie skúsenosti. No a co sa týka toho veku, tam by som povedal to, že um, ten vek nie je za ruka tých skúseností na veľa situácií sa nedá pripraviť a až tá situácia človeka pripraví na ďalšie podobné situácie. Čiže my máme v podstate aj vo firme ľudí, ktorí možno, že sú vo firme dlhšie ako ja, ale takúto podobnú situáciu si jednoducho nikdy nezažili a teda na ňu neboli pripravení. Čiže nie je to tak o tom veku, je to o tej šírke zkušenosti uh, s různými druhmi problému. A, a myslím si, že nestačia často ani ty skúsenosti. Myslím si, že nejlepší je kombinácia jednak těch tých skúseností, uh, ale jednak nějakého riadeného vedomého rozvoja a učenia sa veci. Lebo učiť sa iba na vlastných chybách, to je akože veľmi drahé. Samozrejme je to veľmi užitočné, ale treba to kombinovať. Treba sa poučiť aj z cudzých chyb, uh, Veľa chybám sa dá predísť už len tým, že nejaký problém, ktoré štandardne firmy riešia, tak ten problém je možné si naštudovať. Už existujú nejaké practices, spôsoby, metódy, ako ten problém riešiť a nemusím začínať od nuly. Čiže kombinácia skúseností a s nejakým vzdelávaním je podľa mňa v tomto ideálna. No a na niektoré situácie nás nepripraví ani to,
0: a byl tam někdo, někdo starší, někdo zkušenější, někdo, za kým se třeba šel, protože já to tak třeba ve svém biznesu taky mám. Já když jako řeším nějakou situaci, ve které jsem poprvé, a bavíme se o vážné situaci, tady se bavíme o krizí, kterými jsme si prošli všichni v posledních letech, tak uh, mě zajímá ta zkušenost někoho, kdo už tím prošel a jdu za ním a ptám se, hele, co jste se tam tenkrát naučili, co možná nevidím, nebo, nebo, nebo na co bys mě upozornil a tak. Něco i vy? Určitě áno. ano. Ja Ještě tuto
1: musím dodat, že uh, ja já jsem se v podstatě do svojej současné pozice dostal až tento rok, predtým jsem hmm. dostal pozici COO a vlastně u nás ten management je postavený takým štýlom, že nejakým nejvyšším, nazvěte to dozorným orgánem je něco, co voláme board a tam máme lidi, kteří jsou právě seniorní ľudia, jsou tam i je tam zakladateľ, který muzikér založil, sú tam spolumajiteľi a sú tam ľudia, ktorí poznajú celú tú históriu muzikéru od začiatku, čiže majú naozaj veľa tých skúseností. A oni si samozrejme už prešli rôznymi krízami. Prešli si krízami toho, že, uh, že predaje sa nevyvíjali tak, ako mali, že sa nerástlo tak, ako sme si naplánovali. Prešli si krízami spojenými s cashflow, prešli si rôznymi krízami spojenými s tým, že tá firma relatívne rýchlo rástla, a s tým sú spôsobené rôzne technické a personálne prekážky, ktoré treba prekonať. Čiže títo ľudia mali skúsenosti s veľkou množinou problémov, avšak nikto nemá skúsenosti s tým, že príde pandémia. Nikto nemá skúsenosti s tým, ako zareaguje trh výroba zákazníci na takúto situáciu. Čiže niektoré tie veci, jednoducho človek sa na ne nedokáže pripraviť a tam práve vstupuje tá adaptabilita a tá schopnosť, rýchlo sa učiť v takéto neznámej situácii. No a nám relatívne dlho trvalo sa zorientovať v tej situácii a identifikovať, čo všetko sú problémy. A trvalo nám to aj preto, že sme mali niektoré, tie, niektoré oblasti kompetencií vo firme podvýživené. Hej? Kompetencie v toho, koľko ľudí na akej úrovni napríklad rozumelo tomu, ako funguje ten cashflow. Koľko ľudí na akej úrovni rozumie tomu, ako treba riadiť skladové zásoby, prečo sa niečo nepredáva. Um, mali sme viaceré technické dlhy, ej, ktoré sa prejavili vlastne až po nejakej tej expanzii do viacerých krajín a do veľa rôznych segmentov a na úplne inú škálu portfólia. Takže napriek tomu, že tam tie skúsenosti boli naozaj dlhoročné s predajom či už vo fyzickom alebo online priestore, tak ani títo ľudia nemali skúsenosti s tým, co všetko treba ako zariadiť při nějakom přechodu z povedme 20 000 produktů na 150 000 produktů. Tam ty technické požadavky, procesné požadavky jsou zrazu úplně jiné a ty systémy musí fungovat úplně jinak. Takže skúsenosti tam síce jsou, ale opět hmm. některé situace jsou nové. A i Crystal ktorý který má dlhé skúsenosti. Kdy jste po začali cítit, že je problém? Hmm tak ono, nejaké také indikácie tam boli určite už dlhšie. Tie výsledky, aj keď sa pozrieme na tie covidové roky, nebyly asi také, jaké mali být. My sme tam sice rástli, ale myslím si, že keby sme... Myslím si, že všetky tie problémy, ktoré sme vlastne riešili po tej situácii, keď nastala ta kríza, tak myslím si, že všetky tie problémy sme mali už predtým. A ak by jsme tyto problémy neměli, ak by jsme ty oblasti mali lépe vyladené, lépe nastavené, tak už počas toho covidu bychom asi byli zaznamenali výraznější nárasty. Takže problémy výraznější v té jsme... firmě
0: byly ještě předtím, než přišla ta krize. No určitě, samozřejmě. Tady, tady se bavíme o období, kdy před tou pandemí spousta lidí říkala, hle, přijde nějaká krize, jo? je to na spadnutí uh... Vy jste to tak nevnímali, že, že, že nás něco čeká? Samozřejmě nikdo nečekal pandemii, ale že přijde nějaká krize, se tady říkala řadu let předtím. Vy jste to nevnímali?
1: Úplně Nikdy ně, ně, jsme v interně nějaké doomsday scénáře, že přijde nějaká krize nebo něco podobné. Vždycky jsme se zaoberali tím, co se děje primárně u nás. Hej, a v podstatě, tam mentalita je tam dodnes. Nech je makroekonomická situácia akákoľvek, tak firma dokáže robiť kroky, ktorými sa jednoducho v rámci nejakej konkurencie na trhu dokáže presadiť. Hej, jednoducho, aj keď možno, že celý trh klesá, tak nejaká firma, ktorá je na tom trhu, v tom nejakej kategórii produktu, tak ta firma dokáže rást. že toto je ta mentalita, ktorá si myslím, že u nás bola vždy a doteraz tam je. A nikdy jsme se nezaoberali nějakými scénármi, že, že čo ak nastane katastrofa. Ono se tomu tom, říká, že... mimo,
0: mimo jiné třeba hmm. jako nějaká analýza, řekněme rizik, hmm. to je něco, co byste třeba dneska zpětně té firmě naordinoval, i kdybyste vrátil ten čas, tak aby si pojmenovala nějakým způsobem ty rizika, které můžou hrozit, kde má třeba ty slabý místa.
1: Hej, já si myslím, že oveľa užitočnější pro nás by bylo právě mať nastavené niektoré dôležité piliere správne a nepodceňovať ich dôležitosť. A to je vyslovene správa skladu, technologie, ktoré sa používajú na riešenie rôznych vecí ako cenotvorba, automatické nakupovanie a podobne. No a vyslovene nejaké riadenie a kontrolovanie cash flow. Toto sú veci, ktoré už pred krizovou situáciou u nás neboli. A teraz, keď si vrátime sa do tých covidových rokov, myslím si, že keby sme nakupovanie tovaru mali v takom stave, takom ho máme dneska, a mali by sme dynamickú cenotvorbu, čiže automatizovanú cenotvorbu v takom stave, ako máme dneska, tak aj počas toho Covidu by sme zaznamenali asi výraznejšie rasty. Hej? Ale keďže sme to nemali, tak tie rasty neboli také výrazné, v podstate sme tak trošku uh, zaostávali za tým trhom v tom rasti, ktorý bol povzbudený covidom. No a teda, keby sme boli investovali do tých oblastí ako kontrola a riadenie cash flowu, tak ani by sme sa asi nedostali do tej situácie, že by sme boli tak preskladnení a tak nepremyslene robili určité rozhodnutia, hej, ktoré potom vyústili v to, že sme naozaj mali problém s tie záväzky. Čiže mať správne a zdravo nastavené takéto piliere je podľa mňa oveľa dôležitejšie, než si robiť nejaké také hypotetické analýzy riskov do budúcna. Ja si to úplne v praxi neviem představit, ale jsou jednoduché veci, které treba mať uchopené a hlavně keď firma rastie. Aleže z okolností, toto jsou presne ty veci, kterým se nikdo nechce venovať, keď firma rastie, lebo nás netlačia. Keď firma roste, tak cashflow vždycky je, hej keď niečo objednáme, ale za pol roka robíme väčšie obraty, tak prostě proste už vždycky je, nie je to tak obrovský problém. Takže to sú presne tie oblasti, ktorým sa nikto nechce venovať, keď sa firme darí, ale to sú presne tie oblasti, ktoré treba mať správne nastavené pre tú situáciu, keď príde ta kríza a sú to oblasti, ktoré nás preventívne vedia, na to, že brzdiť a mierniť naše niektoré aktivity a očakávania, a to eventuálne, keď ta kríza nejaká príde, a to môže byť akákoľvek interná, makroekonomická kríza, kríza s něčím veľmi specifickým, tak nejaká kríza prostě príde. A toto sú tie veci, ktoré zabezpečia, že sme na ňu pripravení. A že sme, ako to nazvať, nie sme príliš závislí na jednej veci, na jednej strategii, na jednom predajnom kanáli, na jednom dodávateľovi... Um, je to prevencie.
0: Kápu. Jak to tam teda fungovalo? Jak, jak se muzik, muzikéru řídili finance? A jak se tam řídili skladové zásoby a nákup před tíhle tím všim?
1: Hej. Uh, riadiny, no. To, to, to je jako keby to, že, že... Už to slovo je vrbý, že... jo? <laughs> úplně mi to nesedí na to, ako jsme přistupovali k těmto veciam, že okay. toto jsou presně ty oblasti, které ostali nedostatečně podchytené. A je to spôsobené tým, ako ta firma rástla. Kým jsme robili hudobné portfólio, boli sme v menšom počte krajín, mali jsme menej dodávateľov, menej produktov, tak reálne malá skupina ľudí dokázala veľmi kompetentne naozaj riadiť to portfolio, riadiť tie skladové zásoby, bolo jednoduché identifikovať problémy v ňom, bolo jednoduché nebo jednoduchšie ich opraviť, dali sa rýchlejšie opraviť, čiže Nebola taká potřeba na to, aby vznikaly mechanismy na tu kontrolu, takže ani nevznikali. Ale tím, ako v podstatě docházelo k té expanzi, a to byla expanzia z toho, že z hudobného portfolia jsme išli do vela různých segmentů, úplně odlišných segmentů. Násobně se nám zvyšovaly počty kategorií, počty produktů, počty značek, počty 10, dodávateľov. 10 10
0: segmentů během několika málo let.
1: Ano tak toto prinášalo neuveriteľné množstvo komplexity a na zvládnutie skladových zásob...